0: 本节目由喜马拉雅独家播出。在奏折里看他做事，在日记里听他的心声。听众朋友，你好，欢迎收听《奏折日记里的曾国藩》。我们说这个专辑是从前往后来讲曾国藩，那我们第一期就来说一说曾国藩之死，从终点说起。时间得回拨到1872年3月12号，也就是阴历的同治十一年二月初四。这一天，曾国藩的公务不算繁忙。这是他回到南京总督任上的半年时间，在这半年时间里啊，他其实都不怎么忙，儿女们也在身边，大儿子曾纪泽、小女儿曾纪芬照顾他的起居。这天中午的时候啊，小女儿曾纪芬特意做了一道香菜。说给父亲呢改善一下伙食。午饭之后啊，曾国藩就在屋里小坐，曾纪芬给他包了一个橙子，清清口。曾国藩吃了一半，说中午吃的有点多，想到花园里去散散步。那儿子曾纪泽就在后边跟着，一起陪着他。两个人呢就慢悠悠的在花园里溜达。溜完了一圈之后啊，曾国藩忽然说腿麻。曾纪芬赶紧搀扶着他回到了书房。到了书房之后啊，曾国藩的腿啊更加厉害了，脚不停地抽搐，气喘吁吁。家人们赶紧把曾国藩架在椅子上坐下来休息。就这样，曾国藩在那里休息了一下，端坐三刻，然后他就去世了，没有留下任何遗言。这就是曾国藩去世的情形。他死得非常的干脆，死得利索。没有任何声音，也没有痛苦，死的是那么安详。《秦史稿·曾国藩列传》当中啊，对于他的死只有一句，他说：“薨于未年六十二。”“薨”的意思就是死。过去呀、啊，我们中国人对死有不同的叫法：皇帝的去世叫驾崩，和尚的去世叫圆寂，诸侯的去世就叫薨。曾国藩呢，由于平定了太平天国运动，被封为一等侯爵，所以用“薨”这个字。这个字呢，也体现了官方对于曾国藩功勋的认可。薨于未，意思就是他在官任上去世的。他当时任两江总督，住在南京，算是殉职了。《清史稿》呢是国家级的史书，一般呢都记录非常重要的事情，惜字如金，而且字含薄贬。所以，对曾国藩的死，自然就这一句话。但是，曾国藩的年谱里对于他的去世啊，却记载非常丰富，还增加了不少中国传统史学的衬尾说法。你、嗯、比如说，上面就这么说：是日，金陵微雨，天色阴暗，忽火光逐城中，江宁上元两县惊出救火，足无所见。但见红光圆如镜面，出于天西南隅，良久见微。这就把曾国藩的死和天象给联系起来了。他说这一天呢，南京城里是天色阴暗，哎，他用了“阴惨”这个词，下着小雨忽然间呢，江宁和上元这两个县呢，就有人说喊失火了，民众们赶紧跑出来救火。但是结果发现不是火光，却是红光，就在西南的天域里，红光啊，圆如镜面，就仿佛是正要落山的红日，良久才慢慢的消失。当时呢有没有下雨呢？不好说。当时的天气记录啊，并不是非常的科学和完备。但是西南边呢出现红光，八成呢，我觉得是假的。这就是我们中国传统史学呢讲究天人感应，天出异象必出大事。所以说，当有大事发生的时候，往往会附加异象。两江总督、国家重臣曾国藩去世，自然会天出异象。这种异象的表述啊，也将曾国藩比作了太阳，他的去世就好似红日落山。那民众听说之后啊，他们的反应是：江南市民相哭。江南的士绅民众都跑到大街上来哭送曾国藩。那皇帝听说之后什么反应呢？年谱上说是上震道辍朝三日。这就是曾国藩的死，这是他临死之前做的一些事情，以及当时的士绅民众和朝廷的反应。那么我们话又说回来了，那曾国藩死的确实是突然。那么在此之前，曾国藩他有没有感觉到自己大期将至呢？他会有怎么样的准备，又有怎么样的心理活动呢？好在呢，曾国藩每天都在写日记，直到临死前的一天晚上。所以，我们通过日记啊，可以来追踪他的内心。我们就来看一看他临死前初二晚上这一天的日记写了什么，可以窥见他临死之前的日常生活。这天日记的第一句话，他就这样写：“早饭后清理文件。”此时，曾国藩呢正在当两江总督，每天早饭之后呢，他就会清理文件，然后见客。这个客呢，主要是指他的下属或者是官场上的朋友。这一天呢，他见了三波客人，然后就觉得非常累，便坐下来闭目养神。然后是围棋二局。曾国藩呢非常喜欢下围棋，不管是当官还是打仗，他每天呢。都基本上会下两局围棋，然后是吃中午饭，饭后又坐之见客三次。会客完之后啊，又拿出来本日的文件想批阅批阅公文，结果突然之间呢就犯了病。他说：“手执笔如颤，口欲言而不能出声。这手啊拿着笔不停的抖动，根本就写不出字；想说话又喊不出声来，怎么办呢？干脆就停止不再办公了。”登床小睡，过了一会儿呢，两个大夫过来进行诊室，到了晚上，还把今天的公文呢又得拿出来批改了一下，然后又拿出来了《二程遗书》进行翻阅。这个《二程遗书》啊，是一本书，是宋代理学家程颐和程颢的遗稿。曾国藩呢，他自己也是儒学家，他自己是读书人、文人，每天晚上呢必看一些书。最后日记的最终写到：二更四点睡。尚能成寐。二更呢是九点到十一点，二更四点大概是现在十点半到十点四十的样子。到了这个点的时候呢，曾国藩就登床睡觉了。尚能成寐，这一天好像睡得还不错。这就是曾国藩的一天。去世前在两江总督任上，他基本上都是这样度过的：清理文件、会客、下棋、读书。有时候晚上呢，还会和儿子呢讲讲书，一起来讨论讨论学术。比如说，嗯、呃，这一个月当中呢，他们就讲了《孟子》，讲了《周易》。最后呢，晚上是十一点钟左右会睡觉。他睡的呢，一般是比较晚的，因为啊，他会有失眠，睡眠状况也不是特别的好。这就是曾国藩的生活。临死之前的一个月，生活过得呢，非常的平淡。没有了以往的金戈铁马，也没有了官场上的勾心斗角和尔虞我诈。这一两个月之间呢，曾国藩的日记啊，全是这种琐碎的流水账。那么，我们就来想一想了，曾国藩的心情是不是也像他的生活这样平静和淡然呢？其实并不然，可能是自己的身体啊，有过几次中风。也有可能是他自己感觉到大限将至了。日记当中啊，偶尔会透露出他对这一生的总结，我们也可以看出他当时的心态。正月十四这一天，也是他临死前的半个月。这一天呢，正好是道光皇帝的忌日，自己的老皇帝了。他触目生情，想到了23年前老皇帝去世的情形。那个时候啊，他还在北京。听说咸丰皇帝呢已经立为太子了，便去圆明园给太子送如意。给太子送如意啊，是当时清朝官场的一个习俗。比如和珅呢、啊，当时听说嘉庆当了皇帝的时候呢，就也去给他送如意，就相当于是投靠新政权。二十三年前的曾国藩呢还年轻，那个时候啊，他也在为权势进行奔波，积极的投靠新政权。而现在呢，他已经是位高权重。有了丰功伟绩，他满足了吗？曾国藩自己在日记当中写：“为日高而学日退，得日减，威望日损，回首但增惭悚。”哎，他似乎是不太满意。现在自己的官位很高了，但回首一看，却发现自己的学问和德望却在减退，心里只有惭愧和不安。这是他临死前的一个感慨。其实，在这一个月的时间内啊，这样的感慨啊有很多次。比如，临死前三天，二月初一这天晚上，他说自己通缉三十余年，官至极品，而学业一无所成，德行一无所许，老大徒伤不胜，悚惶惨难。当了三十多年的官，位至极品。但是感觉到自己啊，学业一无所成，德行方面也没有什么可赞许的。一把年纪了，心里只有感伤，有着不尽的恐惧、不安和惭愧。我们看看，怎么临死之前，这个曾国藩老在自己的学问和德行上进行反思呢？这原因呢有两个方面，一方面呢是因为他确实在这两个方面上有追求，因为他年轻的时候曾经立下宏愿。说要做一个圣人，按照圣人的标准来要求自己。这个圣人呢，是儒家伦理道德当中的圣人，严格按照儒家的思想来要求自己，所以他会在这方面反思。那么另一方面呢，是由于曾国藩的身体啊不舒服，常年有病，他的身心啊一直处于煎熬之中。比如正月二十三这一天，他就在日记当中记录自己的右脚发麻，然后不停的发抖，好像抽风一样，良久乃止。这应该就是中风的症状。如果医治及时啊，那可能没有什么问题。但是当时曾国藩没有重视。三天以后啊，他乘轿出城去接自己的同僚，结果途中呢就发现是痰迷心窍，两眼发黑。他就赶紧在轿中喊人呢、啊，结果喊不出声。回到蜀中和儿子说话的时候呢，也说不出声。这个时候啊，他意识到自己中风了。中风呢，其实只是他身体当中的一种病。他这一生啊，多病缠身。比如这个时候，他的右眼就已经瞎了两年了，而且还经常会有头痛和头晕的症状，经常是精神涣散。那身体不舒服，心里啊就会乱想，思考人生。对于曾国藩这样饱读诗书的人，更是如此。我是谁？我从哪里来？我要到哪里去？应该是他这段时间经常扪心自问的几个问题。他会评价自己的一生。在京做官，在外打仗，一生动荡，半生戎马，经历了这么多，遭受了这么多，也享受了这么多。那么这一生值得不值得的呢？官场上做的非常厉害，位高权重，但是生活的意义就是这样吗？他确实也追求位高权重，不然他年轻的时候不会活跃于官场之中，各种交际。但是，一旦获得了，他就会思考：这真的是自己想要的吗？自己的学问、自己的德行和修行，似乎因为这个受到了影响。那么这样到底值不值呢？我们平常人呢也会这样，我们经常会追求一些东西，钱、名或者是其他的一些东西，穷其一生去追求它。但是追求到手之后啊，我们就会思考：这值得吗？我们到底是为了什么呢？那么这个心态呢，应该也跟曾国藩是一样的。那么还有另外一方面呢，曾国藩这个时候不开心，是因为他的威望确实是在日减。因为在太平天国运动之后啊，他还做了一些事情，但是这些事情做的不尽意。比如说天津教案这一场案件呢，是一个涉外事务，当时曾国藩呢，他觉得自己是凭着良心和自己的原则去办事，结果却招来了各种各样的非议，很多人都说他栽在了这个事情上。所以说是威望日减。那么按理来说呀，像曾国藩这样的圣人做事情啊，他坚持自己的原则就好了，好坏就任别人去说呗，自己活明白不在意不就行了吗？但话虽然是这么说，那不在意别人的看法呢，还真的是难。连曾国藩这样活到知天命的六十岁也是非常难的。你看他的晚年生活虽然是平淡，但是他的心境。却不那么的平淡。那么接下来，曾国藩的生活到底会是怎么样？他到底遭受过哪些事情呢？我们下一期再说。谢谢您的收听。